0: Какая классная практика уделять вот это регулярное время самому себе. Сначала поговорим про жизнь.
1: Плакать — это okay. окей. На детство не может быть нетравматично, да. Грусть — вообще классная штука.
2: Всем привет! Сегодня мы поговорим с психологами Центра психологического консультирования Вышки о том, какие бывают подходы в психологии, и пошагово обсудим весь процесс а, похода на первый
3: сеанс. Стоит упомянуть, что поговорим мы сегодня о подходах в рамках только психологии. Про психиатрию сегодня мы, к сожалению, не расскажем. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, Здравствуйте.
2: Настя. А, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Меня зовут четкина Анастасия. Я клинический психолог, психотерапевт. Основной подход, в котором я на данный момент работаю, это когнитивно-поведенческая терапия. И про него тоже сегодня буду рассказывать чуть подробнее.
0: Меня зовут Алипова Мария, я психолог Центра психологического консультирования. Я работаю в экзистенциально-аналитическом направлении. Я не клинический психолог, что не умаляет моих достоинств, конечно.
3: Ну и расскажу вам немножко про экзистенциальный подход. Супер, спасибо. Наш выпуск сегодня будет строиться на ситуации, которую я сейчас опишу. Я студент, который после выпуска о пандемической тревоге героически-таки решился записаться к психологу. Но я совершенно не знаю, с чего начинать. Конечно же, выбор огромный, а я вот, условно говоря, просто хочу поговорить про свой дергающийся глаз. Собственно, мой вопрос, как вообще выбирать психолога? На что нужно обращать внимание в первую очередь? Смотреть на фотографию, количество опыта или есть какие-то другие секреты?
1: Есть несколько базовых критериев компетентности психолога-психотерапевта. Это наличие психологического образования, образование в подходе, в котором он практикует, наличие супервизии и личной терапии. Супервизия – это когда психотерапевт ходит к более опытному психотерапевту для того, чтобы обсуждать сложные случаи, сложные кейсы, получать взгляд со стороны.
0: Ну да, я здесь Настю поддержу полностью. В принципе, бывают случаи, когда базовое образование бакалавриат не является психологическим, да, но тогда хорошо бы, чтобы хотя бы магистратура была психологическая и обязательно продолжительное образование
3: в терапевтическом подходе, в котором человек работает. Окей, uh, супер, okay, спасибо большое. Вот мы хорошо поняли, как выбрать mm-hmm. психолога. Записались. Я, собственно, записалась на завтра ура! Uh, но страшно непонятно, что будет на самом приеме. Нужно ли как-то готовиться к первому сеансу, заранее продумать, о чем бы тебе хотелось поговорить uh, перелистать все свои дневнички? Uh, и, собственно, что ожидать от самого специалиста и какие вопросы он будет задавать тебе на первом, может быть, не на первом сеансе.
1: Это зависит от подхода. Тут, наверное, как раз каждый из нас может рассказать, как это выглядит в стандартном варианте в каждом из подходов. Когнитивно-поведенческая терапия это достаточно структурированная терапия, и первые 1 две сессии, как правило, посвящены сбору анамнеза. Это информация о жизни, о запросе, о тех сферах, которые могут влиять на ситуацию, с которой вы обращаетесь. И в конце она обычно заканчивается концептуализацией случая, где вам рассказывают, что, скорее всего, привело к той ситуации, которая с вами происходит, и вы намечаете основные шаги, мишени последующей психотерапии. Но так бывает не всегда. Иногда это может быть более свободное, полуструктурированное интервью, где психотерапевт задает уточняющие вопросы. И основная задача первой консультации – это создать условия для того, чтобы вы смогли сформулировать запрос. И уже, возможно, самой лучше понимать, с чем бы вы хотели поработать. Ну и также это иногда про прояснение ожиданий. Может ли психолог работать с вашим запросом? Подходит ли вам психолог, подходит ли его специализация? И здесь иногда бывают запросы, с которыми психотерапевты не могут работать. Это какие-то там ожидания перемене за один раз, волшебные таблетки. да. И тут, как правило, психотерапевт это тоже проясняет.
2: То есть сразу он не будет давить на все больные точки?
1: Ну, только если вы не попросите. <смех>
0: <смех> Мне кажется, что даже если вы попросите, все равно не будет, да? Ну, то есть психолог, он же в первую очередь какой-то человек, наверное, который любит других людей, да? Ну, у нас же тут не, не какая-то особая практика.
1: <смех> ну,
2: или хотя, <смех> хотя бы <смех> не ненавидит.
0: Да? <смех> <смех> что касается моего подхода, да, надо сказать, наверное, вот что. Экзистенциальный подход э, считается таким недирективным, поэтому очень сложно отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что мы предполагаем, что никто, кроме нашего клиента, лучше не знает, что у него болит и как ему можно помочь. Соответственно, моя задача, во-первых, на первой встрече рассказать, да, конечно, собрать какой-то анамнез, спросить, что, что беспокоит, какие жалобы и так далее. Но в том числе прояснить, во-первых, ожидания, которые есть у человека по отношению к нашей работе. Ну и без интерпретаций попробовать вместе с ним как-то сформулировать, Переход от этих ожиданий, которые, как правило, не вполне реалистичные бывают, да, к тому, а что мы реально здесь можем сделать, о чем мы реально можем говорить, на какие сферы жизни мы реально можем э, влиять, точнее, он сам будет влиять, потому что я, конечно, за него ничего делать не буду. Да. Такого рода встречи могут занимать довольно продолжительное время, на самом деле. Да, то есть в экзистенциальном подходе. Но это не краткосрочная терапия, это часто надолго, часто на глубоко, поэтому там от трех до пяти встреч, ну, потратить вот на такие какие-то процессы, это вообще ок.
3: Угу. Понятно, то есть сразу рассчитывать на длительный период, забивать все вторники, <сёк> ставить <в> расписание.
0: <сёк> это не обязательно, но если мы говорим про психотерапию, то конечно это желательно, да, это <сёк> же такая классная практика уделять вот это регулярное время самому себе и возможности поговорить про себя, само наличие э, этих часов в моей жизни безотносительно того, что там психолог делает, да, это уже очень полезная вещь, которой нам не хватает в жизни. Вот мы поняли
2: основные фишечки, как выбрать э, хотя бы на первоначальном этапе себе психолога. Э, собрались герои э, и просвещенные пошли в кабинет психолога. И тут оказывается, что он Например, экзистенционалист. Ну вот, так случилось. Продолжая твое описание, что ожидать нам, если мы придем и узнаем, что у психотерапевта такой
0: подход? Ожидать разговора о вашей жизни, о том, собственно... Нет, про смерть сразу разговаривать не будем. Поговорим попозже. Про сказать. жизнь сначала, да. Сначала поговорим про жизнь, да. Да, обычный разговор такой, по возможности, глубокий, сопряженный с тем, чтобы переживать всякие, всякие чувства. Ну, то есть это принципиально ничем не отличающийся разговор от разговора с психологом, мне кажется, любого другого направления.
2: Окей, okay, а если мы пришли в кабинет к КПТшнику?
1: Лиз классический КБТ, такой прям совсем ортодоксальный, можно так его назвать, там, конечно, все максимально структурировано не всегда это хорошо, если честно, но есть вот такая прям максимальная структура, что ставится повестка для сессии, да, вы обсуждаете, что вы будете делать, что вы будете делать в начале, в середине, в конце, подводить итоги, есть домашние задания между сессиями. Но есть третья волна КБТ, которая интегрировала когнитивно-поведенческую терапию с другими направлениями, в том числе и с экзистенциальными идеями, с аналитическими идеями, да, я говорю там про схемотерапию, терапию принятия ответственности, сфокусированную на сострадании, mindfulness, да, и когда вы идете к БТ терапевту можете увидеть много наборов из трех букв, типа там КБТ, CFT, ACT, <laughs> там DBT, да, это все, как правило, расшифровка Страшно. дополнительных подходов, допро- дополнительных направлений КБТ, которые помогают лучше работать с теми или иными запросами. Да, и поэтому часто там у современного КБТ-терапевта вы на сессии увидите микс и, может быть, где-то больше структуры, а где-то, наоборот, больше такого свободного течения, фокусировки на ваших чувствах, переживаниях, в настоящем моменте. Единственное, что я еще хотела бы сказать, это окей okay, спрашивать психотерапевта, да, в каком подходе он работает, про что этот подход, ходит ли он на свою терапию, ходит ли он на супервизию. Это те вопросы, на которые клиент имеет право получить ответ, независимо от специализации, в которой работает психотерапевт. Единственное, что психотерапевт может вас после спросить, почему вам важно знать ответы на эти вопросы, но это, в свою очередь, право психотерапевта.
3: Окей, okay, я тогда, Леночка, вклинюсь в твой длинный список. Мне вот очень интересно узнать, э, что мне нормально делать в кабинете у психолога. То есть нормально ли мне плакать, нормально ли мне смотреть на часы и следить как-то за временем нашего сеанса, что лучше не стоит делать, если какие-то ограничения, или их нет совсем. Вот, вот, как...
1: Ну, наверное, есть базовое этическое ограничение, да, там не причинять вред психологу и окружающему вас пространству. Да, во всем остальном, в принципе, вы свободны делать то, что вы считаете важным, и прояснять, и наблюдать за своими чувствами или мыслями. Да, вот, mm-hmm. там, в когнитивно-поведенческой терапии будет больше упор там, на мысли, о чем вы подумали в этот момент. И это, может быть, очень важно делиться этим в терапии. Да? То есть если вам интересно, нормально ли, что я хочу сейчас плакать, можно встать это сделать фокусом терапии. этом психотерапевт задаст там, поддерживающие вопросы, уточняющие вопросы, которые могут в том числе разобраться, а почему мне кажется не окей плакать, или наоборот, мне очень хочется плакать. И, в конце mm-hmm. концов, если так кратко отвечать, плакать – это окей.
2: <смех> Хорошо, если очень хочется узнать о какой-то личной жизни психотерапевта, понятно, что вот э, психотерапевт задаст вопрос, почему. Но, с другой стороны, можно ли вообще на сессии обсуждать э, не только клиента, но вот э, психотерапевта? Может, он приводит какие-то свои жизненные там, советы, свои жизненные ситуации, это нормально?
0: Это тоже зависит от подхода. Я не знаю, как э, в когнитивно-поведенческом, да, я думаю, mm-hmm. что там есть какая-то, видимо, строгость да, относительно этого. Ну,
1: в современных третьей волне можно использовать самораскрытие, mm-hmm. но тоже как какой-то элемент.
0: В дистанциально аналитическом подходе э, есть э, важный момент, да, то есть личность терапевта важна в процессе. Это не как бы, Сам психотерапевт не является ключевой фигурой, но в некоторых ситуациях. Конечно, я как терапевт могу что-то рассказать о своей жизни. На протяжении многих лет я, например, в своей практике бойкотировала ну да, эту тему. Мне казалось, что это неуместно, неправильно. Последние годы вот я себе немножко больше позволяю, например. Да, то есть что-то могу рассказать, но, конечно, только прояснив, каким образом да, мой клиент будет использовать эту информацию. Потому что если он у меня там... Спрашивают мое личное мнение, например, чисто по-человечески относительно того, как ему поступить в той или иной ситуации, понятно, что мой ответ ну, неуместен здесь. Потому что он будет мое мнение использовать в качестве какого-то ответственности, да, там смысла жизни. Ну, то есть это для нашей работы, наверное, не очень хорошо. Окей. А какие
2: еще важные штуки нам нужно знать о других подходах? Например, очень известные. А гештальт подход, который сейчас просто распиарен, или какие-то еще?
0: Боже, я ничего не знаю про гештальт. Мне кажется, у
1: меня есть клиентский опыт. Я когда-то ходила гештальтерапевту. Если я правильно они понимаю. Там все сумасшедшие. И их не любят психиатры, да. <смех> <смех> да, иногда не делать странные вещи, это можно будет вырезать. <смех> Но в целом, если говорить про подход, у них основная идея про то, чтобы воспринимать то, что с тобой происходит, целостно. То есть иногда мы игнорируем или чувства, которые у нас сопровождают наше какое-то переживание. Кто-то, наоборот, игнорирует мысли, тут зависит от человека. Да, и Гиштель говорит о том, что как раз за тем, что с нами происходит, состоит определенная чувствительность к чему-либо. Да? И вот это возврат к чувствительности, так понимание, какие чувства за этим стоят, умение их слышать, понимать, про что они говорят. Вот, если я правильно поняла, там скорее вот про это. И очень много личностей терапевта. Угу, вот там как угу. раз максимально много.
0: И контакт. Вот, да, у них как бы все центрировано да. на контакте между терапевтом и клиентом относительно того, что происходит ну, здесь угу. и сейчас. Да не вообще классные, классные идеи, классный подход, и я так понимаю, что, в общем, для того, чтобы получить э, 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 эту, как это, этот сан, <laughs> нужно довольно много вообще приложить. Ну, постичь усилий, все уровни да, пирамиды. Постичь все уровни пирамиды. И... Гештальт пирамиды. У них, кстати, очень классная система обучения.
1: У нас кто из коллег учился. Да, там их... ступени какие-то. Да, там ступени, они очень долго учатся, и у них первая ступень это личная терапия. То есть, вот если вы хотите гешталь-терапевта, он точно не избежал личной психотерапии, потому что у них первое обучение, ну, кроме каких-то краткосрочных курсов, типа там гешталь за две недели, У-у-у-у. этого стоит опасаться и клиентам, и психотерапевтам.
0: Это во всем стоит опасаться, да. причем абсолютно во всех областях знания. То есть, я думаю, что даже научиться печь тортик за У-у-у. две недели это невозможно. Я уж не говорю про психологию.
1: Шарлотку, может, можно? Ну, Филолог, ну, так и в тогда. психотерапии, да, так вот гиштальтисты, у них, причем эта ступень может длиться сколько угодно, там, обычно год, но она может длиться, mm-hmm. там, и несколько лет для некоторых, но это вот личная терапия, и это, мне кажется, такое очень здравая и классная идея в этом подходе, что для того, чтобы стать психотерапевтом, сначала надо пройти полный цикл личной терапии.
2: Mm-hmm. А вот к каким психологам точно не стоит обращаться? Получается, что те, кто не был в личной терапии, да, угу. может быть, есть еще какие-то красные флажки, ну вот, которые могут можем...
1: стать за две недели, где, наверное, вам обещают о, результаты в очерченные сроки вам станет легче за три консультации, или вы решите свою проблему за одну консультацию. Я просто иногда, так как да, являюсь психологом, да. меня таргетировано в Инстаграме приходят сообщения это или там реклама, жесть. и ты видишь, и ты думаешь, ну это же... это Может быть, на внушаемости это и может сработать. Да? То есть если я свято верю, что вот этот человек поможет мне за одну сессию, и я очень внушаемая, может быть, мне правда что это поможет за одну сессию. Вопрос, надолго ли? но ну, это уже второй вопрос. Но в целом это скорее показатель непонимания, как работает психика, да, непонимания, как работает терапевтический процесс и, возможно, каких-то более коммерческих целей, чем терапевтических во взаимоотношениях с клиентом. Наверное, вот это такой прям красный флажок.
2: На самом деле сейчас бытует мнение, даже среди э, моих каких-то сверстников, что психологи иногда специально продляют процесс психотерапии, чтобы брать больше денег. И поэтому я знаю психологов, которые... э, из вот этой боли делают маркетинговые предложение. То есть они нормальные психологи, но они пишут, например, что за пять сеансов я решу вашу проблему или вы почувствуете результат. Чтобы люди, которые боялись раньше ходить к психологам из-за того, что это затянется на года, перестали бояться и пошли. За пять сессий, возможно, не решили, но поняли бы, что этот специалист не будет лишний раз из них там тянуть деньги, лишний раз они не будут ходить. Вот. Мне кажется, может быть, даже в КПТ это имеет смысл, но я знаю такие примеры, да.
1: Мне кажется, КБТ, она очень сильно про реальность и про столкновение с реальностью, да, и про попытку заметить те искажения, которые есть в первую очередь на уровне мышления, когда ты воспринимаешь эту реальность. И вот, когда ты говоришь, что можно за пять сессий точно решить какой-то запрос, это все таки про искажение реальности. Мы не знаем, за сколько может, мы не знаем, что стоит за этим запросом. Кому-то, может быть, правда, достаточно нескольких сессий на данном этапе, просто понять, что такое психотерапия, рассказать про свой запрос, так познакомиться, посмотреть, сказать, окей, я вернусь позже, или не к этому терапевту. Но, может быть, все наоборот придет понимание, что нужны годы работы или как иногда говорят, жизни не хватит, чтобы это все проработать, далее или как-то чтобы соприкоснуться со всеми переживаниями и здесь психотерапевты в таком же неведении относительно всех клиентов, да, что, что они принесут, как они про это будут рассказывать, как они готовы с этим сейчас работать. Поэтому мне кажется, что когда мы на входе уже обманываем ожидания, а психотерапия все таки независимо от подхода, это про прозрачную коммуникацию, про честную коммуникацию, про соприкосновение с реальностью. Поэтому мы как-то терапевтические заходы лишаем. Немножко нарушаем вот эту терапевтичность в этот момент. Хотя, вот вы говорите, зачем они это делают. Мне кажется, что в какой-то момент психотерапевт — это первый человек, который за то, чтобы закончить психотерапию вовремя и не тянуть. Наоборот, с другой стороны, иногда сталкиваешься, что психотерапевты хотят ходить и ходить и ходить, а ты, ну, или клиенты хотят ходить и ходить и ходить, и ты говоришь, может быть, уже поговорим про завершение психотерапии. Ну да, то
2: есть, наверное, у психологов много клиентов. Особенно вперед пандемии. Ага.
1: Лишний раз затягивать сессии, наверное, не всегда выгодно. Я, кстати, не знаю, как в экзистенциальном анализе, там же нет такого вот, ну, какой-то договоренности о длительности. Она же может длиться сколько хочется.
0: Ну да, тут, понимаете, как бы проблема такая, что если возвращаться, да, к вопросу про реальность, та реальность, с которой мы имеем дело в экзистенциализме, заключается в том, что жизнь конечна, да? Это та реальность, которую многие люди предпочитают, ну, вообще не обдумывать никогда ни при каких обстоятельствах, ну и это та тема, которую прорабатывай сколько угодно. А, да, все мы все понимаем, паху, это да. все равно, да, мы не можем <кх> эти предельные данности бытия вместить в себя, обработать и так далее. Поэтому я даже не начинаю как бы, вот это вот все, что сейчас мы за три, <coughs> за три сессии решим какой-то вопрос.
1: Соприкоснемся с смерти.
0: Соприкоснемся с темой... Нет, кто-то приходит уже готовенький. Да, ну, как бы, у всех, всех разный жизненный опыт. Да? Ну, и, может быть, и не требуется там, каждому конкретному клиенту соприкасаться с темой смерти. Там. Будут жизни
1: моментики. Хочешь, не хочешь, соприкоснешься. Хочешь,
0: не хочешь, соприкоснешься. Да, поэтому все эти идеи, что да, можно облегчить текущее эмоциональное состояние за 3-5 сессий. Решить какой-то э, глубокий, серьезный жизненный, разрешить какой-то жизненный конфликт, серьезный, глубокий, конечно, нет. Не за 5, не за 10, не за 15, не за 30.
3: Глубокий жизненный конфликт, это имеется в виду какие-то очень глубинные, я не знаю, проблемы детства, взаимодействия с родителями, или или вот вопрос жизни и смерти? Ну, это зависит. А, это зависит от глубины
0: как а-га. бы, да, того, кто обращается.
3: Нет, тема от глубины, понятно. Не Спасибо. Ну,
1: кстати, в КБТ есть прикольные идея, мне кажется, она не противоречит подходам, что... Да, может быть, некоторые конфликты темы мы не можем решить до конца. Ну, то что, что значит решить вопрос смерти до конца? Это ну, как? Это, невозможно, это умереть, конечно. что ли? Да? Ну, общем, <laughs> вот да, это и будет общем, конечное да. решение этого вопроса. Но в какой-то момент клиент становится способным или готовым справляться самостоятельно с этим, Да, да, да. Уже без поддержки психотерапевта. Mm-hmm. Поэтому тут скорее окончание психотерапии может быть про это, да, про некоторую самостоятельность, автономию. Да, и там вот в КБТ, например, тогда назначаются бустерные сессии, там, сначала раз в три месяца, раз полгода, раз в год, если это необходимо клиенту, или просто он отпускается в свободное плавание. То есть, не знаешь, что он там все проработал или решил. Вообще-то да, интересно видеть человека, который полностью проработанный.
0: Да, нет так я Это какая-то Господи, да, это такая это фантазия тоже mm-hmm. да, про
1: полностью решенные все вопросы. Просто в какой-то момент мы можем сами справляться с этими вопросами. Да, мне кажется, что в какой-то момент люди
2: становятся просто очень осознанные, и они сами могут опираться на себя в каких-то моментах. Хоть они не проработаны, они знают, как работать. Да-да, в этом, в общем, одна из целей.
1: Ну да, и мы же, как мне кажется, психотерапия это область, которая очень много сталкивается с ошибкой выжившего. Да? Мы же видим людей, только которые не справляются самостоятельно или хотят там, справляться с дополнительной поддержкой. Но есть огромное количество людей, которые прекрасно самостоятельно справляются или прибегают другим способам и методам. Тут нет такого, что там психотерапия это единственный способ, там, или панацея, которая нужна абсолютно всем.
3: Я Говорю, нет, я, буду... я считаю, что всем. нужна. Всем? Нет, считаю, иногда и это...
2: А вот и начались споры.
0: Если вы, у вас есть родители, значит вам нужна психотерапия, кому?
1: Да. да, детство не может быть не травматично, да?
2: Если родителей
1: нет, тем более. Даже вы появились
0: на свет, да? А если пока ни одного
1: не принесли ребенка?
2: Окей. Okay. говоря про панацею, я вспомнила про Лобковского, Боже. который
1: помянули поменули, что... да-да.
2: Все-таки надо об этом сказать. Как я понимаю, он как раз-таки проповедует панацею и решение психологических проблем, и говорит, что в целом, ну, все решаемо. Если, например, ты там женщина, у тебя такие-то такие-то проблемы, их надо решать так-то, 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 короче, таблетка, вот. А как в психологическом сообществе к этому относится?
0: Негативно. Достаточно? Можно на его.
1: завершить. С другой стороны, он же не говорит, что он психотерапевт или уже начал говорить. Они не знают. Но, то есть если он как публичный оратор, который открыто говорит о том, что я делюсь своей точкой зрения, вы можете к ней прислушиваться, можете нет, тогда как бы к нему ноль вопросов. Он имеет свое личное мнение. Но если это да, начинает называться... Конечно, 30, Кажется, было бы да, круто, если бы действительно все вопросы можно было решить, делай раз, делай два, делай три. Но мир так не работает.
0: Ну, мир был бы довольно ужасным местом, если честно, если все вопросы ну, таким можно было бы да, решить, делай раз, делай два, делай три. Окей, хорошо, а У-у-у. где бы мы проявлялись? жили бы эмоциональную жизнь свою, как бы мы там страдали... В смысле? Ну, то есть, вот если вопрос там... э, Ну, вот есть, например, любовная драма, да? Ну, смысл же, короче, любовной драмы в том, чтобы страдать и томиться, и вообще там, ну, жить вот этой вот полной страстей преступных жизней. А если бы там все было типа, ну все, мы как бы договорились тут с этим человеком, что у нас по расписанию значит тогда-то любовь, тогда-то значит э, там не знаю домашние дела и ещё... все, это же смерть, это вообще какая великая депрессия просто жизнь. Не-не, никаких панацей, короче, это вредно. Ни коротеньких схем. Да.
1: Можно, кстати, часто психотерапевты спрашивают клиента, он говорит, ну давайте представим, что действительно есть эта волшебная таблетка, правда ли, окей, okay будет, если она существует? Ну, или что наступит. Ну, да, это... да, да. Или когда, знаете, бывает запрос, типа, перестать тревожиться, перестать грустить, перестать злиться. Ну, Просто его. не
3: грусти. Просто не грусти. не ну,
1: правда ли, нам надо не грустить? Грусть вообще классная штука, как и злость.
3: Я буквально вчера смотрел интервью Юрия Нарштейна и он тоже вот седовласый, умудренный опытом, говорит ровно ту же мысль, что грустить нужно. Это твое творчество во многом. конечно. Вот мы так затронули тему медиа, интернета и всего прочего. Я много времени провожу в Инстаграме и подписана на неимоверное количество психологов. И, собственно, наверное, во многом я... Эти, это огромное количество психологов сподвигло меня пойти к реальному физическому психологу какому-то. А насколько вообще стоит обращать внимание на, всех этих, на все эти инстаграмные, интернетные советы? Или это как загуглить свои симптомы в интернете, и ты сразу поймешь, что у тебя рак и, и куча разных неизлечимых болезней, и сразу испугаешься? Вот как вообще работать с этим медиапространством и твоей ментальностью?
1: Ну, это зависит, наверное, от контента, который публикует психолог. Ну, то есть бывает очень такой адекватный информационный контент, где рассказывается, как работает подход, там, как выглядит наша внутренняя психическая жизнь, какие там могут проходить процессы, когда разрушаются какие-то мифы и представления. Мне кажется, просвещение и информирование да, – это скорее благо, чем что-то плохое. Но бывает же и другой контент. Да, который про что-то не очень адекватное можно говорить. И тут, мне кажется, ну, мы же не можем так как-то его совсем регламентировать да, или запрещать делать. Это какая-то, наверное, внутренняя ответственность клиента. Ну и умение самому сортировать этот контент.
0: Ну да, у меня была ремарка про то, что это в том числе важно, э, не знаю, как, какой эффект это должно на меня оказать. Продолжая про подходы, как понять, какой тебе нужен
2: подход? направление как его выбрать если например ты еще ни разу не ходил никому слушайте
1: свое сердце ну примерно похоже ответ да мне кажется не так важен подход как специалист компетентный специалист то есть хороший специалист будет хорошо работать в любом подходе который он выбирает Ну, как и для клиентов. Единственное, что, мне кажется, все-таки есть некоторый момент, что вот как-то мне гештальтисты те же говорили, ссылаемся на них, да, что если совсем нет контакта со своими чувствами, да, то, может быть, гештальт будет тем, что очень хорошо сработает, а может быть, и тем, что вызовет невероятное сопротивление. Но поэтому мы же, правда, живем век открытой информации. Если ты немножко почитаешь про подходы, что-то же откликается в тебе, да, или кто-то из специалистов. Кто-то ходит, например, только по знакомству, что там надо, чтобы посоветовали, порекомендовали тебе психолога. Поэтому тут... Много способов, нет какого-то одного верного.
0: Да, я думаю, надо прийти просто на сессию и послушать себя. Ну и я, кстати, часто (coughs) после первой сессии спрашиваю у клиентов. Не спрашиваю, а прошу да до нашей следующей встречи, например, понаблюдать, как-то подумать, послушать себя, как им было в ходе этого нашего разговора. Потому что если я выступаю здесь в роли какого-то человека, который что-то неприятное делает, ну, что ж, не хотелось бы, если честно. Ну да, а есть ли какой-то список
2: проблем, которые решают определенные подходы? Или не проблема, а запросов? Например, я грущу, мне надо пойти к экзистенциалисту. Это, конечно, тупо, но вдруг есть какие-то вот направления, куда можно подумать.
1: Ну, вот я думаю, на примере депрессии, мне кажется, почти каждый подход имеет свое видение или свой протокол, как ну, работать с тем или иным. То
2: есть с любой проблемой можно пойти к любому специалисту, и на самом деле все зависит от того, насколько он э, компетентен и того, насколько у вас сложится связь.
1: Не, ну, КБТ, конечно, верует, что с... Некоторыми расстройствами КБТ – это будет первая линия. Они даже там ссылаются на, расстрой... на исследования да, с тревожными расстройствами, с депрессией, что есть разработанные протоколы, и они там, эффективно доказаны. Но это не отменяет реальности, в которой есть очень большое количество клиентов, которым с теми же запросами помогли другие подходы, и они замечательно себя в них чувствовали. Или, например, не, помогли, не помог КБТ, хотя там, они верили в доказанную эффективность. Поэтому тут, наверное, все-таки стоит опираться на мнение... Ну, как-то на свое на свой выбор да и прислушиваться к специалисту иногда бывает что сам психолог психотерапевт перенаправляет да, он например не работает с этой темой или если нужна консультация другого специалиста там, часто психиатра а да, там первый кому мы перенаправляем это психиатры. тут конечно важно прислушаться да, что, тут скорее так что наверное есть запросы с которыми не работает психотерапия в принципе да или есть запросы с которыми она работает но совместно с другими специалистами.
3: Нормально ли, если ты пришел к психологу и понимаешь, что он тебе не подходит, он тебе кого-то напоминает? И стоит ли прямо сказать специалисту о своих эмоциях, о причине, или нужно удалиться как-то по-английски, просто просто раствориться в бытие? Я думаю, что
0: если вам психолог кого-то напоминает, это супер. Это вообще отлично. Это такой материал вообще для работы. Особенно если он вам напоминает кого-нибудь из ваших неприятных родственников, так это вообще бомба просто. Надо оставаться с этим психологом э, и, и прекрасно прорабатывать перенос, контрперенос, да, и все вот эти вот прекрасные чувства, которые у нас возникают друг к другу. Ну ладно, это лирическое отступление. <coughs> Не обязательно, да. Здесь нет того, что нужно, того, что нельзя. Все в очередной раз зависит от того, как клиенту для сохранения собственного. Э, вот благополучие лучше поступить. Кто-то просто не способен, да, вступать в такую открытую конфронтацию, и тогда зачем этому человеку совершать над собой насилие, да? и мы сейчас с вами там скажем, типа, нет, давайте, вы будете все обсуждать, и все такие, м-м, чувство вины, надо, надо, короче, мне не нравится этот психолог, я не хочу к нему ходить, чувство вины на меня давит, провоцировать, да, все эти процессы. Ну, пускай клиент сам решит, что он хочет делать. Хочет э, поговорить о том, что вы мне не нравитесь, гражданка. Ну, давайте поговорим. Не хочет,
1: ну... Дело добровольно.
2: Дело добровольно, да. То есть как... психолог
0: не обидится, не произойдет чего-то такого страшного. Мы многие годы в терапии, чтобы не обижаться на такие вещи, понимаете? Супервизии, интервизии. Ну, в смысле, как бы, если мы обидимся, мы переживем это, мы справимся. Сходим на свою психотерапию. Сходим в на конце свою конца. психотерапию, там, ну, поплачем немножко, дома, как бы. Тактично отговорки это, конечно, интересная формулировка. Да, как, как это <laughs> Вы знаете. Мне пора. <laughs> мне, мне пора. Нет, как бы у вас тут такое расположение, какое-то здание неприятное.
3: Нет, ну придумывать отговорки по типу: как пропустить урок физкультуры в школе, как не пойти сегодня на эту контрольную.
0: То есть, записку от мамы, короче. Записку от
3: мамы да. Все. Ну, в
0: следующий раз, когда увижу человека с запиской от мамы, сразу пойму, что дело не в тебе, дело вам некого.
1: Вы не виноваты. Просто сегодня я забыл сменку. Кстати, во многих подходах есть практика, что есть там условно одна-три сессии, когда еще не заключаются терапевтические контракты, если он заключается, да, который как раз дается на то, чтобы познакомиться с терапевтом, с подходом и понять, подходит ли тебе это. И это правда не какая-то кабала, в которой ты вступаешь, и потом не можешь выйти, даже если ты очень хочешь. Кровью договоры не подписываются. И если что-то не подходит, не нравится, это может быть любое основание. Да, там начинает какого-то переноса, с которым сложно сталкиваться, заканчивая тем, что ну, просто сам психотерапевт, да, ну какого нет такого совпадения. Поэтому тут можно заканчивать в любой момент, и как сам клиент считает важным. Другой есть важный момент, что иногда вот это сопротивление возникает в середине терапии, да, когда mm-hmm. клиенту начинает хотеться срочно уйти, да, или ему начинает не нравиться, или он думает, зачем мне все это надо. И это мы, конечно, тогда скорее рассматриваем в феномене сопротивления, да, и это важно делать фокусом, да, что если вы понимаете, что вы стабильно ходили к психотерапевту и все было окей, а тут вдруг вы коснулись какой-то темы и сразу после нее вам резко стало не нравиться то, чем вы занимаетесь, здесь, конечно, важно это скорее сделать фокусом, да, психотерапия uh-huh. во всех подходах прекрасно знает, что делать с этим, прорабатывать, да, и когда мы подходим к завершению психотерапии, конечно, я как недавно услышала от коллеги такую странную формулировку, что есть терапия завершенная, а есть терапия прерванная, это, ну вот что uh-huh если все таки говорить о процессе то лучше чтобы это был завершенный процесс ну, что если вы планируете закончить терапию закончить терапию с этим терапевтом последняя сессия может быть очень важной и полезной да, для того чтобы подсобрать то что произошло ну и вообще столкнуться с тем что все конечно психотерапия в том числе да и это может быть таким очень интересным реверансом в сторону таких даже глубоких вопросов о том как я вообще заканчиваю процесс своей жизни как я сталкиваюсь с этим не сталкиваюсь с этим mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, в глубинных подходах там даже не одна сессия на это отводится, а mm-hmm. прямо несколько, прямо там, да, если мы собираемся завершать, можно и полгодика позавершать. О, боже. Почему, почему не? Ну да, если, понимаете, если у вас там эта связь с терапевтом длилась 5 семь, восемь лет, да, то полгода завершать, это вполне,
3: мне кажется, резонно.
2: Да, полноценные отношения, как Ну да,
3: да, как с партнером еще с партнером надо провстречаться 8 лет, извините. (свят) лирическое отступление.
2: (свят) Да, и тут я поняла, что мой психотерапевт, он и КПТшник, и экзистенционалист. Вот мне интересно, как мы будем завершать психотерапию. (свят) По КПТшному или по
1: Одно не мешает другому, мне кажется. Да, Да, можно два раза завершить (свят) по всем подходам.
2: Что делать после сеанса? Вот мы сходили, прозанимались сейчас первый раз, и, например, мы поняли, что в целом нам подходит этот психотерапевт, все окей. А, как применять полученные знания или как жить дальше после терапии?
3: Жизнь после терапии. Счастье. Счастье. Туда а жизнь через
2: неделю, например. Это обязательно, конечно. Или через две недели. Жить счастливо, как еще? Разрешить себе там Разрешить да, себе, сейчас начнем да, помнить. Да, да, да. Откройте чакры.
1: Ой, или это что-то такое, да. Ну, в КБТ есть э, структура, да, часто, и поэтому между сессиями это такой элемент КБТ есть домашние задания. И, и тут домашки. Да, и тут домашки. Ну, это такая особенность подхода. Там э, есть примерно это же когнитивно-поведенческая терапия, да, и поведенческий компонент как раз про то, чтобы там, укреплять. навыки, знания, такой немножко э, простой, как табуретка заход, что что я почему-то научился, почему бы не попробовать поделать это в течение недели? Вот там задание, которое может помочь тебе структурировать, как это делать в течение недели. С какими-то клиентами это очень хорошо заходит, и это прям такая важная часть когнитивно-поведенческой терапии. С какими-то клиентами вообще нет домашних заданий. Но вот если отвечать на вопрос, что делать между сессиями с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, осмыслять и делать домашние задания.
0: Простите.
1: Да, специальный да, анализ, он нам Доживайте. совсем не дает домашние задания. По- постарайтесь пожить.
2: По Просто пожить, задания. да. Домашние задания доживите. Да, ладно, на следующей живите. сессии.
0: Ну нет, я имею в виду, что м- иногда... Ну, это зависит от того, что на сессии, собственно, происходило. Mm-hmm. Да, и опять же, это зависит от клиента. Иногда... Бывают такие ситуации, когда домашние задания, это, ну, не, вообще не, какая-то неуместная история, да. Человек к тебе пришел нагруженный там тяжестью своей жизни, я еще буду ему сейчас давать задания, да, еще больше его нагружать. Тем более, что я в его глазах там не знаю какая-то авторитетная фигура, да, условно. Какое-то время, да, пока поближе не познакомились, я авторитетная фигура, сейчас я буду говорить, давай, как бы сделай еще вот это, ну нет. Это не, не всегда уместно. В некоторых случаях, кстати, в эстенциальном анализе даются домашние задания, но это редко какая-то
1: история. Угу. Ну, мне кажется, тут больше от клиента имеет смысл идти. Конечно. Иногда сами клиенты говорят, а можно мы что-нибудь поделаем или что можно поделать? Здесь хорошо вписывается. Есть, кто никогда не делает домашние задания. Есть там клиенты, которым это и не нужно, да, там выдержать бы то, что происходит в эти 50. Лет.
0: Uh-huh, uh-huh. Но мне
1: еще кажется классной темой, что вот есть какое-то время после психотерапии, да, и что-то с клиентом в это время тоже происходит. Да, то есть там, попросить быть внимательным к тому, что происходит, понаблюдать за собой. Uh-huh. Да, мне кажется, это такая может быть универсальная история, что может происходить между сессиями.
0: Да, я еще очень люблю обращать внимание с некоторыми клиентами на то, как они себя чувствуют по дороге на встречу со мной, да, и как они себя чувствуют, когда они только вышли. Чтобы они mm. вот, вот, вот здесь пособирали, потому что это такое, такое концентрированное время. Да? Вы хотите да, не хотите, да, вы все равно для этой встречи с психологом начнете собираться. Вы, может, ничего там не будете в свой дневничок записывать, да, но пока в метро будете ехать, материал-то он же всегда есть. не денется. Психика ваша, она хотите вы этого или нет, она функционирует.
2: Я замечала, что тоже вот тревожить да, перед сеансами, особенно когда не знаю, о чем поговорить. Но с другой стороны, моя психотерапевтка всегда говорит, что а, за эту неделю ты можешь мне в любой момент написать. Простыню текста, что ты хочешь обсудить, или какие-то мысли, которые тебе приходят. Она это прочитает, не ответит, но на сессии мы обсудим. Вот, еще ни раз так не делала, но в общем, мне кажется, это классная вещь, когда ты понимаешь, что можно выговориться и заодно не упустить этот момент, потому что обычно происходят какие-то важные, неприятные штуки, и потом мы стараемся их забыть вот как можно быстрее, и не обсуждать
3: еще раз. Поэтому, если писать вот сразу это классно. Мне бы, наоборот, было грустно, если бы я написала полотно, мне бы не ответили. Как-то ты открываешь душу человеку, а он пустота. Представляешь, сколько полотен у него в день таких. Один из завершающих вопросов. Как понять, что ты уже достиг результатов? Некоторые такой условные «нормальности» в кавычках, и к психологу уже можно не ходить. Если вообще это нормальность? Можно ли когда-то закончить психотерапию? И вот...
0: Мне кажется, только что открыла портал просто. вот Нормальность. Сейчас будет глубоко, короче.
2: Мы приготовились.
0: Я думаю, важной частью хорошего, качественного психотерапевтического процесса является субъективное переживание человека, что он становится больше самим собой и больше свою собственную жизнь проживает в соответствии с тем, как ему бы этого хотелось. Если чувствуете, ну, супер, класс. Я не задерживаю. А есть ли в
2: КПТ какие-то признаки того, что можно завершать?
1: Тут и да, и нет. В классическом варианте, в протоколах, да, есть там четко примерный ориентир, что для работы с тем или иным состоянием, если мы остаемся в рамках него, требуется 15-20-30 консультаций. Но обычно за 15-20-30 консультаций, если они состоялись, как правило, обнаруживаются не только симптоматические запросы, но и более глубинные. Обнаруживаются
0: отношения с психотерапевтом, которые не так-то вообще-то
1: прервать. И тут, благо, КБТ-терапевты не всегда так кристально чистые КБТ-терапевты, то есть у них есть, как правило, в арсенале другие подходы, и тут подключаются какие-то дополнительные знания или дополнительные ветки. Мне всегда почему-то кажется, что вот... Я уже год в терапии, это так долго, надо заканчивать. Неужели я
0: сама не могу справиться? Ой, можно (свят) еще про риторику? Меня Меня почему-то в последнее время очень беспокоит вот эта риторика того, что надо справляться. Как бы, ну а с чем? С чем вы хотите справляться? С тем, чтобы, не знаю, со своими чувствами или с какими-то событиями. Ну, в смысле, вы же здесь. Это значит, что вы прекрасно справляетесь со всем. Спасибо. Ну, то есть, я думаю, что мы будем чувствовать себя, правда, несколько лучше, если мы перестанем от себя требовать справляться вообще совсем. всем. Ну, в смысле, это же не битва какая-то, да, это же не не борьба. Ну, точнее, можно смотреть на нашу жизнь не только как на какую-то борьбу и как какой-то путь преодоления. Мы же не только преодолеваем здесь, мы же здесь еще и удовольствие получаем в некотором роде.
2: Ну mm-hmm. да, на самом деле, кажется, что нужно как-то вот э, ты что-то начал, надо прийти к вот завершению, точку, вот цель, процесс, а на самом деле не всегда нужно прям добиваться чего-то, в жизни, это просто жизнь.
3: Век живи, век учись, век ходи на психотерапию.
2: Спасибо большое за то, что были с нами. Слушайте наши следующие эпизоды. До встречи.
0: Пока-пока.